0: Salut, la décentralisation est spéciale, dédicace à la piraterie, des crypto ces c'est cryptchain. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire, l'histoire d'Edmond Dantes. Edmond Dantes, il avait 20 ans, il était marin, il venait d'être nommé capitaine sur, sur son navire, donc il allait toucher une bonne paye, une bonne situation, un bon salaire, et puis il allait euh, pas tarder à se marier à une fille dont il était amoureux depuis, euh, depuis son adolescence. Donc la vie souriait, tout souriait à Edmond Dantes. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il euh, y avait des personnes qui étaient jaloux de sa situation. Il y avait un gars qui était jaloux parce que le gars en question était aussi euh, amoureux de sa nana. Et il y avait un autre gars qui était emmerdé par rapport à, à sa situation, qui voulait euh, lui-même devenir capitaine du navire. Donc les gars, ils se sont entendus et ils ont inventé un truc pour, euh, pour, dénoncer, en fait, pour dénoncer Edmond. Donc Edmond, le jour de ses fiançailles, qu'est-ce qui lui arrive Le gars, il a 20 ans, il est là, il est heureux, euh, il est avec, sa nana, avec la nana qu'il aime et tout. Et... Il y a la police qui arrive, qui vient, qui l'attrape, et qui le met euh, met en prison, le jour de ses fiançailles. Donc lui, il est là, comme ça, on l'envoie dans le cachot, il est en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe Il se dit, c'est une erreur. Il se dit, c'est pas possible, j'ai rien fait, euh, pourquoi est-ce que je me retrouve dans une situation pareille Mais déjà, il était dans une prison, ensuite, on le fait descendre dans un cachot, qui est encore pire, on on l'emmène dans une une prison qui est connue connue à Marseille, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, il est dans les cachots, euh, enfermé enfermé au sous-sol. Et il reste là comme ça, pendant des semaines, en train de se dire que quelqu'un va réaliser qu'il y a une erreur, que ce n'est pas possible. Puis des mois passent, pareil, il est encore en train de se dire que ce n'est pas possible, que quelqu'un va réaliser qu'il y a une erreur qui a été faite et qu'on va rectifier le le tir. Et il y a une année comme ça qui, euh, qui passe, et donc là, il est en train de se dire Enfin, il, est en train de, il est en train de désespérer, il ne comprend pas ce qui se passe, il se dit que ce n'est pas possible, il est en train de désespérer. Et il est sur le point de se, de se laisser tout simplement mourir. Il se dit, c'est, il se dit qu'il en a marre, quoi, qu'il ne veut pas continuer comme ça. Donc il est sur le point de désespérer, mais il n'arrive pas quand même à se laisser euh, mourir de faim. Enfin, au dernier moment, il a un petit éclair où il se dit qu'on ne sait jamais, il pourrait peut-être se passer quelque chose. Donc il, euh, il se nourrit, il récupère un peu des forces, mais il est déprimé, il est désespéré. Et puis un jour comme ça, il entend, euh, il entend la voix de quelqu'un, et enfin il entend quelqu'un qui est en train de creuser dans le mur et euh, bref il se passe du temps, le gars est en train de creuser dans le mur donc lui il essaie de couvrir la voix du gars et après il voit quelqu'un qui est en train de sortir du mur et il voit que c'est quelqu'un qui a la soixantaine qui s'appelle ensuite l'abbé Faria il me semble mais surtout il voit que c'est quelqu'un qui a la soixantaine qui est là dans le cachot depuis pratiquement déjà dix ans et qui a le moral, qui est là comme ça, qui est en train de creuser, qui est en train de chercher euh, des techniques, qui est en train de développer des techniques pour pouvoir pouvoir s'évader. Et quand il voit ça, il se dit « mais c'est pas possible ». Il se dit « moi, j'étais dans le cachot pendant moins d'un an, j'étais en train de désespérer, j'étais en train de me dire « c'est pas possible », alors que j'ai 20 ans, que je suis marin, que je suis en grande condition physique, en bonne forme physique. Et euh, il y a le gars qui est là, qui est en train de me donner une leçon de vie. Et il discute comme ça avec l'abbé. L'abbé lui explique qu'il a testé plusieurs fois de s'échapper, mais que ça a toujours été compliqué, etc., etc. Et que là, il s'est trompé par rapport à ses plans. Qui pensait atterrir, qui pensait attirer ailleurs Bref, ce qui se passe, c'est ça, je ne vais pas raconter toute l'histoire. En gros, Edmond Dantes, il était descendu, tombé dans les cachots, désespéré en train de se dire que tout était fini, qu'il ne pouvait plus rien espérer. Et dans les cachots, Au moment donc c'était un signe noir qui lui était tombé dessus, en quelque sorte, hein, ça, pour faire le lien avec, euh, avec les précédentes vidéos. Et pendant qu'il est, euh, pendant qu'il est euh, descendu, quand, donc il s'est pris un coup d'aile de signe noir, qu'il a fait descendre dans le cachot. Et pendant qu'il est descendu dans le cachot, il rencontre l'abbé Faria qui lui apprend, qui lui redonne espoir en fait, qui lui apprend plein de langues, qui lui dit qu'il a un trésor qui est enfoui quelque part, etc. Et bref, du coup, Edmond Dantes, il arrive à s'échapper par la suite du cachot, une fois que l'abbé est décédé. Donc il est resté en, dans le cachot pendant pratiquement 14 ans quand même. Et quand il sort du cachot, c'est plus Edmond Dantès qui sort du cachot, c'est le comte de Monte Cristo. Donc là, c'est l'histoire du comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas que je suis en train de raconter. Et qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire par là que c'est comme le phénix. On dit que le phénix renaît de ses cendres. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Quand Edmond Dantes, il est descendu en prison, il s'appelait Edmond Dantès quand il est sorti de prison, ce n'était plus Edmond Dantès, c'était un autre. C'était quelqu'un qui avait été transformé par les épreuves qu'il avait traversées. C'était le comte de Monte Cristo. C'est comme le phénix. Quand on dit que le phénix renaît de ses cendres, le phénix, il est là, il vit 500 ans. Ensuite, quand il sent qu'il commence à être un peu fatigué, il va chercher quelques brindilles, comme ça. Il les ramène, il se fait un petit nid, Il, il allume son feu avec une technique ancestrale. Et ensuite, il bat de ses ailes, comme ça, pour, pour attiser en fait, les flammes. Et après, une fois qu'il commence à brûler, donc les, les flammes, ça représente ça représente euh, l'épreuve qu'il traverse. Une fois qu'il commence à se brûler lui-même, donc il traverse l'épreuve du feu, il crame, il crame, il crame, il disparaît. Et quand il disparaît, on entend un petit cuicui. <rire> on entend un petit cuicui. Un petit, euh, je ne sais plus comment on dit, un quoi. Et il euh, y a un nouveau phénix, en fait, qui apparaît. Et c'est pour ça qu'il existe à tout moment qu'un seul phénix. Mais que ce n'est pas le même phénix. Le phénix qui ressort, c'est un phénix qui ressort plus fort parce qu'il a passé, euh, parce qu'il a passé une épreuve. Donc tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire. Que euh, au niveau individuel, on est tous en quelque sorte le héros de sa propre vie. Tout le monde vit sa vie et tout le monde est le héros de sa propre vie à son niveau. Ça veut dire que là, même là, on sent qu'on est en train de, 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 de vivre quelque chose euh, qui nous dépasse avec les cryptos, c'est ce que j'essaye de... Enfin, j'en parlerai juste après. Mais on sent qu'on est en train de vivre quelque chose qui nous dépasse, qui fait les uns et les autres se transformer. Par exemple, il y en a qui pour la première fois ont commencé à mettre de l'argent de côté, alors qu'auparavant, ils ne mettaient jamais d'argent de côté. Il y en a qui ont appris euh, à trader et qui se sont mis à trader et à faire faire certains profits. Il y en a qui qui ont appris l'anglais, par exemple, pour essayer de pouvoir communiquer euh, avec la communauté crypto à un niveau international. Bref, il y a des gens qui ont appris pas mal de choses euh, avec l'évolution qui est apportée par les cryptos. Et ça, c'est une façon de dire que chacun, en quelque sorte, se transforme et est le héros euh, de sa propre vie. Mais pourquoi je parle de tout ça Parce que ce que j'essaye de raconter avec les euh, cryptochroniques, ce n'est pas l'histoire individuelle qui appartient à à chacun, mais c'est l'histoire collective euh, de la société qui est en train de changer. C'est ça que j'essaye de décrire avec avec les cryptochroniques. J'essaye de décrire, comme dans le conte de Monte Cristo, il y a eu le premier signe noir qui s'est pris le coup d'aile qui l'a fait descendre dans le cachot, et il s'est pris un deuxième coup d'aile de signe noir qui l'a fait ressortir comme ça, euh, qui l'a fait ressortir du cachot. Et je pense, enfin ça c'est ma petite théorie, après euh, c'est un bête hein, comme on dit, c'est ma petite théorie, un petit pari, euh, qu'on va se prendre euh, une étape de centralisation, c'est-à-dire que les choses vont se centraliser, centraliser, euh, centraliser, quoi, l'image du point, <rire> comme quoi je ne l'ai fais pas volontairement, mais c'est, c'est, c'est un peu ça, ça va se centraliser, et après, chouap ça va, ça va se décentraliser. Vous connaissez déjà ma théorie, c'est que euh, la centralisation porte en elle euh, la, la décentralisation. La décentralisation est le passager clandestin de la centralisation, si on peut dire. Et c'est la décentralisation qui va sortir de la centralisation. Et ce que j'essaie de faire, pour en revenir à, à mon histoire, ce que j'essaie de faire avec les cryptochroniques, c'est de décrire justement la première étape. Donc, j'avais dit qu'il y aurait six épisodes des cryptochroniques, on va dire, négatives et six épisodes des cryptochroniques en fait positifs, donc six épisodes de la centralisation et six épisodes euh, de la décentralisation, comme ça, ça fait un zodiaque euh, en, <rire> en entier quoi. Et, euh, et voilà, Et ce que je vais dire en fait c'est que j'ai pris goût à écrire cette histoire et donc du coup je vais stopper un peu les vidéos euh, cryptochroniques là, parce que ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'y réfléchir sérieusement Et euh, je vais essayer d'écrire un truc, c'est des idées qui m'ont été données par euh, certains abonnés, hein, ils se reconnaîtront et je vais écrire euh, un petit scénario ou un petit euh, petit texte, un petit scénario, je ne sais pas encore ce que ça va donner mais j'ai envie de réfléchir au truc et j'ai envie d'y réfléchir euh, par écrit. Donc du coup cette vidéo là c'était surtout pour dire ça, que je vais mettre sur pause pour l'instant les euh, les crypto chroniques parce que je je vais réfléchir par écrit dessus. À côté de ça, qu'est-ce que je vais faire euh, Ce que je vais faire, bah, parfois je vous donnerai des news hein, sur les crypto chroniques, parfois je raconterai une petite histoire euh, de, ce que de ce que j'aurais écrit pour donner des news sur le sujet. Je vais continuer, pour parler un peu de la chaîne, à, à faire les vidéos euh, hebdo, la vidéo où je lis un bouquin, j'en parle et j'essaie de faire un lien avec les cryptos, que ce soit comme ce que j'ai fait sur les modèles mentaux ou les signes, le signe noir, j'essaie de lire des, euh, des livres un peu qui traitent de, de l'aléatoire, de l'incertain, pour euh, que ça donne des outils pour, euh, pour naviguer dans, dans la mer agitée qu'est les crypto-monnaies. Quoi. On est en plein dans l'incertitude. Donc, ça donne des outils pour naviguer un peu dans la, dans la mer des crypto-monnaies, quoi, dans la mer agitée des, euh, des crypto-monnaies. Donc, il y a ça. Il y aura ces vidéos-là. Euh, un des objectifs euh, que, je, que je voulais faire avant, mais bon, ça, ça va être un peu décalé avec, euh, avec le scénario que je vais essayer d'écrire sur, le, sur, la, sur la centralisation, mais euh, donc du coup, que je vais faire après. Ce que je vais faire, c'est que, Je vais apprendre à coder. C'est ce que je suis déjà en train de commencer à apprendre, là, comme ça. Donc, je suis en train d'apprendre à coder et je vais développer sur la chaîne euh, cet aspect-là. On va essayer de rentrer dans la technique, de toucher la la blockchain, de rentrer dans le dur, quoi. D'essayer de contribuer à la décentralisation, de ne pas être simplement là en train de de la commenter, mais d'essayer de produire quelque chose, d'apporter, en fait, une, une petite utilité. Donc, je pense que ça pourra. Ça n'intéressera pas forcément énormément de personnes, mais je pense que ceux que ça intéressera, ça les intéressera bien. Et on essaiera, j'en avais déjà parlé avec certains d'entre vous, et on essaiera de construire des DAP, des DAP, des applications décentralisées. Donc, euh, donc, voilà pour le programme. Et le trading, ça reprendra, mais un peu plus tard. Pour l'instant, il euh, n'y a pas grand-chose à dire. Donc, voilà pour le programme. Donc, je récapitule les crypto-chroniques, ça va être en euh, stand-by. Je vais essayer d'écrire un truc sérieux dessus. J'ai envie de réfléchir sur le sujet. Parce que là, en 2020, il va se passer beaucoup de choses. Euh, La réalité est en train de dépasser la fiction. On a Libra qui arrive. On a, comment il s'appelle encore euh, Comment il s'appelle le mec Elon Musk. Qui qui vient de faire des premiers tests. Il y a sa vidéo qui est sortie hier. Il vient de faire, je la mettrai dans le descriptif. Il vient de faire des premiers tests sur des singes. Il leur a mis un un implant. Ça veut dire une interface. Une interface cerveau-machine pour pouvoir contrôler des, euh, des objets grâce à l'ordinateur. On a la connexion qui est en train de se faire entre, euh, entre, entre le vivant et l'ordinateur. C'était quelque chose dont je voulais parler aussi dans, dans la centralisation. Donc je, enfin bref. Et qui a dit, qui prévoit, comme s'il était en compétition avec, euh, avec Zuckerberg, qui a dit qu'il prévoyait de faire les premiers tests euh, pour planter, implanter une interface homme-machine dans l'humain. Il prévoit de faire les premiers tests en 2020. Donc, on est en 2019, l'an prochain, on a Libra, on a les premiers implants. On a une réalité qui est en train d'avancer à vitesse grand V. Et ça, ça vaut le coup que je réfléchisse dessus et que j'essaie de faire un petit truc dessus. Donc, euh, donc voilà, c'était juste pour vous dire que les crypto-chroniques, c'est un peu en stand-by. Ça reprendra après. Je continue avec la vidéo hebdo. Euh, je, je raconterai deux, trois histoires quand même de crypto-chroniques quand j'aurai sujet, euh, Quand j'aurai avancé sur le sujet. Et ensuite, euh, quand j'aurai terminé ce petit délire, là, c'est mon petit truc, euh, c'est, pour le, c'est pour le fun, quoi, ça me plaît bien. Quand j'aurai terminé sur ça, on entrera dans le dur, et on entrera dans le technique, et on fera, euh, on fera du sérieux, on fera du concret, et on avancera. Voilà, c'était Kryptian, c'est tout, dédicace à tous, ciao